0: Der Mensch ist ein faszinierendes, komplexes und noch immer nicht zu Ende verstandenes Wesen. Obwohl Wissenschaft und Forschung schon seit Jahrhunderten dabei sind, alle Mechanismen, Abläufe und Komponenten zu verstehen, bleiben einige Rätsel nach wie vor ungelöst. Solange man gesund ist, verlässt man sich auf seinen Körper. Der macht vieles mit. Und man denkt gar nicht daran, wie es wäre, wenn man – Bedingt durch eine Krankheit eingeschränkt werden würde oder an ihr sogar sterben könnte. Doch um Menschen, die sich in solch schwierigen Situationen befinden, helfen zu können, beschäftigen sich WissenschaftlerInnen der JGU gerade mit solchen schweren, zum Teil noch unheilbaren Krankheiten. Sie wollen verstehen, was genau im Körper passiert, wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert. Manchmal sitzt der Feind im eigenen Kopf und macht einem von dort aus das Leben schwer. Dies ist vor allem bei neurodegenerativen Krankheiten der Fall. Über zwei von ihnen spreche ich heute mit Dorothee Dormann.
1: Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
0: Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Reismann und ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Vieles in Wissenschaft und Forschung hilft, unser heutiges Leben und uns selbst zu verstehen. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe zeigen, an welchen Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU arbeiten. Bei den allermeisten Themen bin ich selbst nur Laie und deshalb lade ich mir in jeder Podcast-Folge eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler der JGU ein, um Spannendes und Wissenswertes zu erfahren. So auch heute.
2: Ich bin Professorin von molekularen Zellbiologie, in der JGU bin ich seit anderthalb Jahren und ähm bin aber ursprünglich Biochemikerin. Ich habe in Tübingen Biochemie studiert, bin dann für meine Diplom- und Doktorarbeit in die USA gegangen, nach New York an die Rockefeller University. Ich habe dann dort an dem Wechselspiel zwischen Viruserkrankungen und dem Immunsystem gearbeitet, also wie das Immunsystem menschliche Herpesviren erkennt. Und da sind wir über einen zellulären Abbauweg die Autophagie gestoßen, die da in dem Prozess wichtig ist und gleichzeitig hat sich äh, herausgestellt, dass ähm die Autophagie auch ein ganz wichtiger Weg in der Zelle ist, um Proteinaggregate loszuwerden. Also Proteinmüll, wie er bei neurodegenerativen Erkrankungen vorkommt. Und das hat mich dann damals gepackt und das war so gegen Ende der Doktorarbeit. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch ein interessantes Forschungsthema für die Zukunft und habe mir dann eine Stelle in München gesucht, beim äh, Professor Christian Haas, der eine Koryphäe in der Forschung äh, neurodegenerativen Erkrankungen ist und habe dann da angefangen, an diesen Proteinaggregaten und ihrem Zusammenhang zur Neurodegeneration zu forschen. Und genau, da war ich dann mehrere Jahre und habe dort angefangen, meinen Fokus auf die Amyotrophe Lateralsklerose und die frontotemporale Demenz zu legen, weil die Proteinaggregate, die dort vorkommen, noch recht wenig erforscht waren zu der Zeit. Und ähm, habe dann in München meine eigene unabhängige Forschungsgruppe ange äh, gegründet und ähm, Seitdem ist der Hauptgegenstand meiner Forschung eben die Proteinaggregate, die in der Amyotrophen Lateralsklerose und frontotemporalen Demenz vorkommen. Wir versuchen da herauszufinden, wie es zu dieser Aggregation überhaupt kommt und welche Faktoren in der Zelle dem entgegenwirken und wie wir da vielleicht eingreifen könnten. Genau und Mit diesem Thema bin ich dann vor anderthalb Jahren auf die Professur nach Mainz berufen worden.
0: Frau Dormann, Sie sind Expertin auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankung. Den Begriff haben Sie eben auch schon mal ganz kurz genannt. Was ist das denn eigentlich? Was haben wir uns unter neurodegenerativ vorzustellen?
2: Ja, also wörtlich bedeutet es ja einfach ein Entarten von Nervenzellen. Also ne, aus dem Griechischen das Neuron ist die Nervenzelle und der lateinische Begriff degenerare ist die Entartung. Und was damit gemeint ist, dass Nervenzellen ihre Funktionen verlieren und dann letztlich auch absterben. Und Man hat eben dann im zentralen Nervensystem einen fortschreitenden Funktionsverlust von Neuronen. Neuronen sind ja miteinander verschaltet und äh, leiten Signale von Zelle zu Zelle weiter und steuern alle sämtliche Lebensprozesse. Und wenn da ein großer Anteil von Neuronen einfach abstirbt, dann fallen diese ganzen Schaltkreise in sich zusammen. Und genau das läuft bei diesen Erkrankungen ab in unterschiedlichen Gehirnregionen. Und je nachdem, in welcher Gehirnregion das abläuft, hat man dann unterschiedliche Funktionsausfälle und Symptome.
0: Jetzt betreiben Sie ja Grundlagenforschung. Das ist in der Wissenschaftscommunity natürlich klar, was das ist. Aber vielleicht können Sie auch in einem Laien, auch wie mir, mal erklären, was eigentlich Grundlagenforschung bedeutet.
2: Genau, also in der Grundlagenforschung an neurodegenerativen Erkrankungen. Versucht man zunächst mal wirklich zu verstehen, was bei diesen Erkrankungen schiefläuft und die äh, beteiligten Moleküle, also die Gene und Eiweiße, die da nicht mehr richtig funktionieren, genau zu verstehen. Und wir versuchen eben anhand von simplen Modellsystemen, also zum Beispiel Kulturen, Zellkulturen oder auch gereinigten Faktoren, erstmal diese Prozesse nachzustellen und sie dann genau zu verstehen, sodass wir erstmal lernen, was läuft da auf molekularer Ebene schief und wie könnten wir da vielleicht eingreifen, denn diese Grundlagen sind ja, essentiell, damit man überhaupt über Therapieansätze und neue äh, Therapiemöglichkeiten nachdenken kann und mhm. da einsetzen kann.
1: Nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und der Demenz-Selbsthilfe waren in Deutschland im Jahr 2021 rund 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Tendenz steigend. Den größten Teil nimmt dabei die Alzheimer-Erkrankung, eine spezielle Form der Demenz, ein. Laut Prognosen könnten im Jahr 2050 bis zu einer Million Menschen mehr von Demenz betroffen sein als heute schon. Ein Grund für die steigenden Zahlen sind bessere und effizientere medizinische Untersuchungsmethoden. Erkrankungen bleiben nicht mehr oder zumindest nicht so lange unentdeckt. Wenn Menschen, die noch in Ausbildung, Studium oder Beruf sind, an Demenz erkranken, müssen sie ihr Leben oft radikal umstellen. Sogar das Aufgeben der Arbeit oder des Studiums können dazugehören. ExpertInnen weisen immer wieder darauf hin, dass für diese Altersgruppe noch zu wenig Betreuungs- und Pflegeangebote zur Verfügung stehen – auch für das Umfeld der Erkrankten kann solch eine Diagnose einen weitreichenden Einschnitt in ihr bisheriges Leben darstellen, da auf sie beispielsweise die Betreuung oder Pflege der oder des erkrankten Angehörigen zukommt. Für alle Beteiligten eine herausfordernde und belastende Situation, für die möglichst schnell eine hilfreiche Lösung gefunden werden muss.
0: Jetzt steht im Fokus Ihrer Arbeit, stehen die beiden neurodegenerativen Erkrankungen einmal Amyotrophe Lateralsklerose, ALS und die frontotemporale Demenz. Nun sagen die Krankheiten vielleicht nicht jedem was, also Demenz hat man schon mal so gehört, auch vielleicht aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis. Wie äußern sich denn diese beiden Krankheiten? Also wie könnte man die auch von außen, auch als nicht geschulter Mensch, wie könnte man die identifizieren?
2: Also die Amyotrophe Lateralsklerose zeichnet sich dadurch aus, dass die Muskeln nach und nach erschlaffen, also sämtliche willkürliche ähm, Muskulatur, die man braucht, um ne, sich zu bewegen, zu sprechen, zu schlucken, die ähm, degeneriert. Und das liegt daran, dass die ähm, Nervenzellen, die die Muskeln innervieren, absterben und dann können die Muskeln nicht mehr angesteuert werden und kriegen keinen Stimulus. Und wenn die nicht mehr stimuliert werden, dann erschlaffen die und ähm, ja, es kommt dann eben zu dieser nach und nach zu kompletten Lähmung. Was den Patienten zunächst mal passiert, dass sie vielleicht häufiger stolpern oder Probleme beim, beim Schlucken bekommen. Und so, das sind so die ersten Hinweise. Und das entwickelt sich dann leider stetig weiter und betrifft nach und nach, befällt es den ganzen Körper sodass sie wirklich ähm, innerhalb weniger Jahre dann einer kompletten Lähmung leiden und dann meistens auch eben äh, Unterstützung der Atmung brauchen, künstlich beatmet werden müssen und dann durch Sekundärinfekte zum Beispiel dann versterben. Also eine sehr, eine sehr grausame Krankheit.
0: Wie schnell kann sowas ablaufen? Wie schnell kann das passieren? Also quasi vom ersten Anzeichen, was man auch selber merkt, bis dann zu so einer vollständigen
2: Lähmung? Ja, das kann bei den aggressivsten Fällen innerhalb von einem Jahr ungefähr gehen, äh, bis, zum, bis zum Versterben. Ähm, typischerweise sind es so drei bis fünf Jahre ist die durchschnittliche Erkrankungsdauer, also auch relativ schnell. Genau. Und dann die frontotemporale Demenz, die prägt sich ein bisschen anders aus. Da sind andere Gehirnregionen von der Neurodegeneration betroffen, die sogenannten Frontal- und Schläfenlappen. Und das sind die Gehirnregionen, die so unsere unser, unser Persönlichkeit, und unser Sprachvermögen steuern und unser Verhalten. Und deshalb verändert sich bei den Patienten sehr stark das Sozialverhalten. Der Antrieb kann verändert sein, Genau, es ist kein ganz klar ausgeprägtes Krankheitsbild, sondern es kann, kann sich ganz unterschiedlich äußern. Manche Patienten werden ganz apathisch, haben gar keinen Antrieb mehr. Manche werden äh, dagegen völlig enthemmt. Genau, also Besonders ausgeprägt ist da eben, dass die die, äh, die Patienten nicht mehr wissen, wie man sich, sich in äh, einem bestimmten Umgang mit anderen Menschen angemessen verhält. Ähm, sie verändern ihr komplettes Wesen, ihre Persönlichkeit, den Umgang mit anderen Menschen, was auch... Anders ist als bei zum Beispiel der Alzheimer-Erkrankung, ist, dass die Frontotemporal-Demenzpatienten wirklich gar keine Einsicht in ihr Krankheitsbild haben. Also die merken gar nicht, dass mit ihnen was nicht stimmt, sondern fühlen sich selbst immer noch ja, ganz normal und gesund und nur die Umwelt bemerkt es. Und was auch in weiteren ähm, Fortschritten der Krankheit dann oft noch hinzukommt, sind Sprachstörungen, dass sie ähm, Wortfindungsstörungen haben oder Sprache nicht mehr. Richtig wahrnehmen können, nicht mehr ähm, interpretieren können und dann eben auch nicht mehr normal kommunizieren können.
0: Jetzt haben sie eben schon schon gesagt bei der frontotemporalen Demenz, wie die anfängt, wie sie sich am Anfang die Symptome ähm, darstellen. Wenn ich jetzt jemanden im Bekannten- oder Verwandtenkreis hätte, der, der so reagiert, würde ich erstmal nicht auf diese, diese Erkrankung kommen, obwohl die ja eigentlich schon sich deutlich zeigt. Ähm, also immer ist auch die Dunkelziffer bestimmt relativ hoch, oder? Also von denen auch Erkrankungen, die vielleicht nicht, entweder gar nicht oder erst sehr spät erkannt werden.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass die oft auch ähm, lange erstmal gar nicht erkannt werden oder auch erstmal fehldiagnostiziert werden für vielleicht eine Schizophrenie oder eine andere psychiatrische Erkrankung, weil es ja da durchaus Überlappungen gibt. Oder de als Depression vielleicht erstmal ähm, missdiagnostiziert wird und dann stellt sich erst im weiteren Verlauf heraus. Ähm, wenn die Patienten immer ja, sag ich mal, funktionsunfähiger werden oder immer mehr ne, Kontrolle über ihre Fähigkeiten verlieren und dann wirklich dement werden, dass es eben eine Demenz ist. Also wenn das immer weiter fortschreitet, wird es dann oft erst klar.
0: Aber wenn man jetzt vielleicht bei einem Verwandten, bei einer Bekannten sowas was feststellt, solche Veränderungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, was würden die solchen Menschen dann raten? Also was könnten die denn tun, um sicherzugehen, ob es zum Beispiel so eine frontotemporale Demenz ist?
2: Also der, der erste Anlaufstation ist da schon ähm, die Psychiatrie. Die sind im Prinzip dann schon geschult und können bestimmte Tests durchführen, die das dann so ein bisschen besser eingrenzen können.
0: Gibt es denn bei den beiden Erkrankungen, mit denen Sie sich hauptsächlich beschäftigen, eine bestimmte Gruppe von Menschen? Kann man die irgendwie charakterisieren, wo man sagt, das ist auffällig, dass es diese Gruppe besonders trifft?
2: Eigentlich jetzt nicht. Also bei der ALS ist es so, dass Männer ungefähr anderthalb Mal so häufig betroffen sind wie Frauen. Und ähm, außerdem ist es natürlich so, dass... Ähm, vor allem Menschen im höheren Alter, also zwischen 40 und 60 ungefähr, davon betroffen sind. Aber jetzt innerhalb von dieser Gruppe ist es jetzt relativ schwer vorherzusagen, ob jemand eine besondere Neigung dazu hat. Also die meisten Fälle ähm, treten sporadisch auf, also wir kennen wir keine genetischen Ursache. Es gibt eine kleine Anzahl von Fällen, die auch eine genetische Komponente haben, wo ein Gendefekt vorhanden ist. Das sind aber jetzt eher ein kleinerer Prozentsatz.
1: Eine spezifische neurodegenerative Erkrankung befällt immer nur einen bestimmten Teil, also nur bestimmte Nervenzellen des Gehirns, nie das ganze Gehirn. Bei Parkinson werden beispielsweise die Nervenzellen betroffen, die Dopamin herstellen. Dopamin ist ein Botenstoff, der dazu benötigt wird, den Körper zu bewegen. Wenn nun die Produktion von Dopamin gestört ist, können diese Bewegungen nicht mehr richtig ausgeführt werden dann sieht man, dass sich die erkrankten Menschen sehr langsam und sehr steif bewegen. Auch kann es zu einem Tremor kommen, also einem nicht steuerbaren Zittern, beispielsweise der Hände. Das entsteht dadurch, dass sich die Muskeln unwillkürlich an- und entspannen, da sie aufgrund des fehlenden Dopamins nicht mehr richtig angesteuert werden können. Geistig sind die Menschen meist noch vollkommen gesund. Eine andere neurodegenerative Erkrankung ist die Huntington-Krankheit. Auch sie betrifft Nervenzellen, die an Bewegungsabläufen beteiligt sind. Durch den Abbau, die Degeneration dieser Nervenzellen, wird der Botenstoff Glutamat freigesetzt. Typische Symptome dieser Erkrankung sind überschwängliche Bewegungen, Gleichgewichtsstörungen, aber auch Zittern und Störungen der Feinmotorik. Im Unterschied zu Parkinson greift die Huntington-Krankheit auch die geistige Leistungsfähigkeit der erkrankten Person an. Das Sozialverhalten der Betroffenen kann sich dramatisch ändern.
0: Nun habe ich oder kann man als, als Laie den Eindruck bekommen, dass in der Therapie äh, beispielsweise auch von Alzheimer keine oder nur geringe Fortschritte gemacht werden, wenn man da von außen drauf guckt. Würden Sie auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wenn Sie sich mit dem Thema auch viel beschäftigen mit diesen neurodegenerativen Erkrankungen, dass da wenig Fortschritte gemacht werden oder einfach nur sehr kleinteilige, die man in der Öffentlichkeit nicht so mitbekommt? Also geht es da schon voran?
2: Von außen kann man tatsächlich den Eindruck kriegen, dass, ähm, dass da wenig Therapieerfolg da ist, zum Beispiel bei klinischen Studien. Man hört ja öfters wieder von neuen Medikamenten, die erprobt werden in klinischen Studien und die dann wirkungslos sind waren. Ähm, es gab aber auch immer wieder Lichtblicke. Ähm, vor allem jetzt vor kurzem gab es einen Antikörper, der Lekanumab, der tatsächlich jetzt zum ersten Mal an Alzheimer-Patienten eine Verbesserung gezeigt hat hinsichtlich der Verlangsamung der, ähm, des Zerfalls der kognitiven Fähigkeiten. Also im Vergleich zur Kontrollgruppe hat ähm, die Patienten, die mit diesem Antikörper behandelt wurden, einen 25 Prozent langsameren kognitiven Verfall, äh, der eben gemessen wurde in, in bestimmten Tests gezeigt. Und ähm, was dabei wohl wichtig war, dass man äh, Patienten ausgewählt hat, die noch in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung waren, also wirklich die ersten Anzeichen gerade erst gezeigt haben. Denn wenn man anfängt, sehr spät zu behandeln, also im mittleren oder fortgeschrittenen Krankheitsstadium, da ist dann natürlich nicht mehr viel aufzuhalten. Man weiß nämlich, dass der Krankheitsprozess auf molekularer Ebene schon sehr, sehr früh anfängt, also schon zehn oder sogar 20 Jahre vorher, kann man da schon Veränderungen feststellen. Und man müsste eigentlich ja präventiv behandeln. Und die Patienten identifizieren, die eine erhöhte Neigung dazu haben und dann tatsächlich, ja, idealerweise wirklich schon Jahre vor Krankheitsausbruch dann anfangen, solche Medikamente zu geben. Das wird tatsächlich in klinischen Studien jetzt auch erprobt, also an Familien, die einen Gendefekt haben, der zur familiären Form von Alzheimer führt. Und bei den Patienten hat man eben auch festgestellt, dass oder bei den noch Gesunden ähm, Mutationsträgern, die diesen Gendefekt tragen, dass schon 20 Jahre ungefähr ähm, vor, also vor dem ähm, Ausbruch der Krankheiten, der ersten Symptome, schon ähm, solche Ablagerungen im Gehirn sichtbar ähm, gemacht werden können mit, mit bildgebenden Verfahren und dass dort schon erste Veränderungen. In, auf die von diesen aggregierenden Proteinen messbar sind. Und man müsste tatsächlich dann idealerweise über ein ganzes Jahrzehnt vorher, also die Patienten mit, mit den Medikamenten oder ja, Wirkstoffen, die wir kennen, die diesen Proteinaggregationsprozess aufhalten können, da müsste man eigentlich schon anfangen zu behandeln.
0: Aber wenn Sie eben gesagt haben, dass es zumindest in Großteil sporadisch auftritt, diese Erkrankung, das heißt man erkennt noch kein richtiges Muster, kann die Menschen noch nicht richtig einordnen, wen das jetzt äh, trifft. Das heißt aber, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir wirklich flächendeckend Prävention betreiben können, oder?
2: Ja, also man versucht ähm, auf alle Fälle immer bessere ähm, diagnostische Verfahren zu entwickeln oder eben sogenannte Biomarker frühzeitig äh, im Blut zum Beispiel messen zu können oder im Nervenwasser also diese molekularen Veränderungen, die schon 10 bis 20 Jahre vorher anfangen, in Patienten zum Beispiel mit einer genetischen Mutation, dieselben Veränderungen findet man auch in diesen sporadischen Fällen. Und ähm, wenn man irgend sensitive Tests hätte, die das zum Beispiel auch mit einem einfachen Bluttest nachweisen könnten, zum Beispiel eine erhöhte... Erhöhte Spiegel vom Tauprotein oder Veränderungen von diesem Amyloid, das sich bei Alzheimer-Patienten ablagert. Wenn man das eben ganz einfach mit einem Bluttest schon im mittleren Lebensalter messen könnte und dann das als Hinweis nehmen könnte, wer jetzt schon erhöhte Spiegel hat und wahrscheinlich dann in 10, 15 Jahren äh, anfängt, Gedächtnisprobleme zu bekommen und dement zu werden, dann könnte das schon ein Weg sein, frühzeitig das festzustellen.
0: Jetzt haben sie auch gesagt, eben, dass die, dass die Nerven bei diesen Erkrankungen degenerieren, also ähm, nicht mehr funktionieren. Kann man das auch unter Mikroskop zum Beispiel ähm, sehen? Also werden die auch wirklich richtig an sich verändert, die diese Nerven? Sieht man das?
2: Also was man äh, auf alle Fälle gut sichtbar machen kann, sind die Eiweißablagerungen, die in den Nervenzellen ähm, sich anhäufen. Die kann man mit Antikörpern oder anderen Farbstoffen anfärben. Das hat auch zum ersten Mal der Allais Alzheimer vor über 100 Jahren gemacht. Und so gezeigt, dass diese Krankheiten wirklich eine molekulare Ursache haben und dass da ähm, diese Eiweißaggregation dem zugrunde liegt. Ähm, ansonsten sieht man, im, wenn man genau bildgebende Verfahren vom ganzen Gehirn anwendet, sieht man eben eine massive Schrumpfung, eine Atrophie bestimmter Gehirnregionen, weil einfach teilweise in einem bestimmten Gehirnbereich mehr als 50 Prozent der Nervenzellen abgestorben sind und dann schrumpft tatsächlich messbar diese, diese Region. Das kann man messen.
0: Würden Sie sagen, diese neurodegenerativen Erkrankungen, es nimmt zu, der Prozentsatz der Menschen, die davon betroffen sind. Kann man das über irgendeinen Zeitraum eingrenzen oder erkrankt immer ein ungefähr ähnlicher Prozentsatz in der Gesellschaft?
2: Also wenn man sich über die letzten ähm, Jahrhunderte sich das anschaut oder auch die letzten 100 Jahre, ist es schon so, dass äh, die Krankheiten immer mehr zunehmen, einfach weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Also vor allem jetzt in der, in der westlichen Gesellschaft und durch den medizinischen Fortschritt erreichen die Leute ja ein immer höheres Alter. jetzt ist das durchschnittliche Lebensalter. Ähm, die Erwartung in, in Deutschland ist ja so, bei, bei Männern so um die 80, bei Frauen sogar noch höher, 85. Und ähm, das war natürlich vor 100 Jahren oder vor, vor noch längerer Zeit ganz anders. Und von dem her, da der größte Risikofaktor für diese Erkrankungen ja das Altern ist, und sie vor allem im hohen Lebensalter auftreten, werden sie dadurch allein eben schon häufiger. Man weiß auch, dass bestimmte ähm, andere Risikofaktoren wie Bewegungsmangel oder ähm, Diabetes oder ähm, ja, andere metabolische Veränderungen auch ähm, das Risiko für Demenz erhöhen. Und ja diese äh, metabolischen Erkrankungen, äh, Stoffwechselerkrankungen äh, oder auch ne, die mangelnde Bewegung bei, bei den vielen Computertätigkeiten, die man bei uns so ausübt, dadurch äh, nimmt es natürlich auch noch zu.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass Ihre Arbeit ohne Tierversuche auskommt. Dazu zwei Fragen. War das eine bewusste Entscheidung, das so zu machen? Und macht es vielleicht das Arbeiten an manchen Stellen ein bisschen schwerer, weil Sie dann auf einige Sachen vielleicht verzichten müssen oder sich Alternativen überlegen müssen?
2: Ja, also es war schon in meinem Fall eine bewusste Entscheidung, ähm, weil ich einfach nicht gerne selber mit, mit Tieren arbeite. Und das zum Beispiel jetzt in meiner Doktorarbeit oder in, in der Zeit, als ich selber noch im Labor gearbeitet habe, auch einfach nicht gerne gemacht habe. Und es ist natürlich schöner, wenn man das vermeiden kann. Es ersetzt äh, kann aber natürlich nicht komplett ersetzt werden. Also es ist durchaus sinnvoll, dass manche ähm, Arbeitsgruppen ähm, oder auch ähm, bei der Medikamentenentwicklung, dass da Tierversuche benutzt werden, aber ja, ich in meiner Forschungsgruppe ähm, benutze es nicht, weil mich interessieren vor allem auch die ähm, Veränderungen auf zellulärer Ebene, also was sich innerhalb von, Ner von Zellen fehlverteilt ähm, oder welche molekularen Prozesse ablaufen, also wie Moleküle miteinander ähm, wechselwirken oder eben nicht mehr korrekt wechselwirken. Und das kann man tatsächlich auch einen einfacheren, Modellsystemen wie Zellen in Kultur oder mit gereinigten Faktoren auch wesentlich besser untersuchen als in so einem, so einem komplexen Organismus oder einer Maus zum Beispiel. Ähm, ich kollaboriere aber auch immer wieder mit Forschern, die ähm, Tiermodelle oder Mäuse zum Beispiel verwenden. Und um ne, die, gesamte, die, die Krankheiten im Gesamten zu verstehen, braucht man letztlich die verschiedenen ähm, Modellsysteme und methodischen Ansätze. Aber genau in meiner Gruppe verwenden wir hauptsächlich Zellen, die wir in Kultur halten, wo wir in die Zelle reinschauen und ähm, untersuchen, was in der Zelle abläuft oder fehlläuft?
0: Jetzt haben Sie eben wohin gesagt, dass Sie, dass sie Grundlagenforschung betreiben, also erstmal verstehen wollen, wie diese Prozesse funktionieren, ähm, was da auch eventuell dann nicht mehr funktioniert. Aber spielt denn der, der klinische Nutzen bei Ihnen dann trotzdem eine Rolle, dass sie das schon eventuell? in irgendeiner Form mitdenken oder auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die dann daraus vielleicht ein Medikament, eine Therapie entwickeln?
2: Ja, das ist halt schon was, was wir immer im Hinterkopf behalten und ähm, identifizieren auch immer wieder in unserer Forschung zum Beispiel zelleigene Faktoren, also andere Eiweißmoleküle oder Stoffe, ähm, von denen wir zeigen können, dass sie zum Beispiel in diesen Aggregationsprozess eingreifen und ähm, das Ganze verhindern oder verlangsamen können. Und dann kann man natürlich sich schon überlegen, wie könnte man diesen Mechanismus oder diese Moleküle vielleicht ausnutzen, um, um daraus eine Therapie zu entwickeln.
0: Im Hinblick auf Ihre Arbeit sind ja auch zwei Begriffe oder zwei Vorgänge ganz zentral. Einmal der Kerntransport, der im Krankheitsfall gestört ist und einmal die Phasentrennung von Proteinen. Sagt mir jetzt als Laien erstmal nicht so unglaublich viel. Ähm, vielleicht können Sie mir aber trotzdem erklären, ähm, um was es bei diesen beiden Sachen geht und warum die auch für das, was Sie erforschen wollen, was Sie rausfinden wollen, so wichtig sind.
2: Genau, ich ähm, hole vielleicht noch ein bisschen weiter aus und ähm, ähm, erläutere nochmal ganz allgemein, dass es in, in allen neurodegenerativen Erkrankungen ähm, Eiweißaggregate gibt. Also es sind Ablagerungen von Eiweißen oder Proteinen. Das ist immer ein bestimmtes Eiweiß, was ähm, sich in einer bestimmten Erkrankung äh, ablagert, entweder außerhalb von Nervenzellen oder in Nervenzellen. Also bei der Alzheimer-Erkrankung ist es das Amyloid-Peptid oder Protein, was sich in sogenannten Plaques im Gehirn außerhalb von Nervenzellen ansammelt, und ähm, das Tau-Protein in äh, Nervenzellen. Und bei der Amyotrophen-Lateralsklerose oder der frontotemporalen Demenz zum Beispiel sind es RNA-Bindeproteine, die normalerweise im Zellkern vorliegen, also im, in dem Ort in der Zelle, der Erb, unser Erbgut lagert. Und diese RNA-Bindeproteine, die binden Nukleinsäuren, also binden das Erbgut oder den Botenstoff RNA ähm, und haben in diesem Prozess eine ganz wichtige regulatorische Funktion. Also sie helfen beim Ablesen der Erbinformation und beim Übersetzen dieser Erbinformation. Und wenn diese RNA-Bindeproteine jetzt nicht mehr korrekt funktionieren, sondern, sondern verklumpen und sich ablagern, dann kommt es eben zur Fehlregulation im Ablesen der Erbinformationen. Genau das sieht man bei ALS- und FTD-Patienten, dass sich diese RNA-Bindeproteine im Zytoplasma der Zelle ablagern, also verklumpen. Und ähm, wir versuchen, und gleichzeitig fehlen sie im Zellkern also es ist normalerweise im Zellkern von allen Körperzellen zu finden, aber in den Nervenzellen, die degenerieren, in den betroffenen Gehirnregionen, fehlen sie im Zellkern und sie lagern sich im Zytoplasma ab. Und in unserer Forschung interessiert uns nun genau dieser Prozess, wie es zu dem Verlust der Proteine im Zellkern kommt und zu dieser Ablagerung im Zytoplasma. Und wir haben gefunden, dass der Eintransport der Proteine in den Zellkern gestört ist. Und diesen Kerntransportprozess untersuchen wir genau, wie der abläuft, welche Faktoren darin beteiligt sind. Und haben da zum Beispiel ein, wichtige ähm, Kerntransportrezeptoren identifiziert, die diese Proteine binden und in den Kern reinschatteln. Und haben dann auch gefunden, dass ähm, die manche von diesen Kerntransportrezeptoren ähm, wenn sie im Zytoplasma diese Proteine binden, gleichzeitig auch der Aggregation entgegenwirken. Also die haben auch eine wichtige Funktion im Unterdrücken dieser Aggregation. Und dann schauen wir uns noch an, wie, ähm, wie genau diese Aggregation zustande kommt. Und ähm, da ist es bei den Proteinen wie dem Tau-Protein oder die, diesen rna bindeproteinen die in der Amyotrophen-Lateralsklerose oder frenzotemporalen Demenz aggregieren, so dass sie äh, ein bisschen ungewöhnliche Proteine sind. Die haben nicht wie viele andere Proteine in der Zelle, ähm, haben einen weniger hohen Anteil an gefalteten Regionen, sondern haben lange unstrukturierte Regionen. Die sind also quasi wie, wie so Spaghetti-Arme, die wie Spaghetti, äh, kennt ja jeder, eben auch klebrig sind. Die neigen dazu, mit sich selbst wechselzuwirken zu wirken. Oder generell mit, mit vielen anderen Molekülen der Zelle zu interagieren und neigen dadurch eben besonders stark zur Verklumpung. Und ähm, sie, man hat gefunden, dass sie besonders ähm, stark äh, zur Phasentrennung neigen. Das ist ein Prozess, den kennt man eigentlich aus dem Alltag, wenn man Öl zum Beispiel mit Essig mischt, dann sondern sich die, ähm, die Lipidmoleküle ja ab und, und bilden eben äh, Öltröpfchen, also bilden eine eigene Phase in der wässrigen Phase. Und genauso ähm, können eben auch diese Eiweiße, die diese langen unstrukturierten äh, Regionen, diese spaghettiartigen ähm, Strukturen haben, können auf die Weise mit sich selbst interagieren und eine eigene... Proteinphase und Proteintröpfchen bilden im, in der Zelle, also im, im, zum Beispiel im Zytoplasma oder im Zellkern. Und durch diesen Prozess der Phasentrennung denken wir, dass die Aggregate zustande kommen, also dass die Moleküle auf die Weise erstmal so Tröpfchen bilden und in den Tröpfchen hat man eine sehr hohe Proteinkonzentration und dadurch verfestigen die sich mit der Zeit und verklumpen. Und diesen Prozess zum Beispiel stellen wir auch im Beergänzglas nach, im Labor nach und untersuchen ihn im Detail und wie man ihn beeinflussen kann durch verschiedene Wirkstoffe oder durch zelluläre Faktoren.
0: Dann, Frau Dormann, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit in dieses sehr spannende Feld der neurodegenerativen Erkrankungen und danke für Ihre Zeit. Vielen Dank. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und da viele Erkrankungen auch mit dem Alter zusammenhängen, da sie dann beispielsweise häufiger vorkommen, ist es so essentiell wichtig, die Forschung in diesem Bereich weiter voranzutreiben. Die WissenschaftlerInnen der Uni Mainz leisten dazu einen herausragenden Beitrag. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema und an meinem Gast. Hoffentlich konnten Sie genauso wie ich aus dem Gespräch Neues lernen. Das wäre großartig. Und ebenso freuen würde ich mich darüber, wenn ich Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen darf. Für heute sage ich Tschüss und alles Gute. Wir hören uns.